0: Ici, nous partagerons nos connaissances, nos expériences et celles de nos invités pour que vous sachiez par où commencer, mais aussi pour vous donner des pistes pour accélérer et vous épanouir dans vos projets. Rejoignez-nous pour des conseils inspirants, abonnez-vous et devenez un vrai business addict. Bonjour à tous, bienvenue sur un. Nouvel épisode vidéo et audio de Business Addict. Aujourd'hui, on accueille Dorine, des investisseurs sereins. Après toute une phase de montage vidéo incroyable et très longue, nous sommes prêtes et nous allons pouvoir commencer. Donc, Dorine, bienvenue à toi. Bah, salut Caro, je suis super contente que tu m'invites <rire> sur ton podcast. On n'habite pas très loin l'une de l'autre. Dorine se situe près de Metz et moi, je suis pas très loin. Et donc, aujourd'hui, les sujets qu'on va aborder, c'est son parcours et euh, quelques conseils qu'elle peut donner pour des personnes qui souhaiteraient investir en immobilier, notamment, et des personnes qui sont en couple, ou même avec des enfants. Souvent, on entend des personnes se dire que ce n'est pas possible. On a la preuve du contraire. C'est possible. Et voilà, donc Dorine va vous expliquer tout ça. Bah, je suis super contente. Du coup, tu commences par quoi euh... <rire> bah, Peut-être une présentation de toi, ton parcours, d'où tu viens, qui tu es. En très, en très bref, et puis après, on ira plus en profondeur. Allez. Alors, en très bref... Euh... Bah moi je suis à la base ingénieure en informatique, j'ai grandi à Metz. Pour mes études, je suis partie à Paris, j'ai commencé à bosser entre guillemets comme tout le monde. Et au bout de quelques années de salariat, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème et c'était surtout au niveau euh, du fait d'avoir des enfants. Euh, en tant que femme, pour moi ça a été difficile parce que je me suis vite rendu compte que, surtout à partir du deuxième enfant, je me suis rendu compte que réussir à faire une carrière épanouissante, tout en ayant une vie accomplie avec ses enfants, euh, ça devenait vraiment compliqué à gérer tout ça de front. Mmh. Et du coup, bah, en fait, je me suis dit, il euh, faut qu'on trouve des solutions. Ouais. Et il s'avère qu'à euh, l'arrivée de notre premier enfant, on s'était dit, bon, faut qu'on prépare notre retraite. Et de fil en aiguille, on a acheté un premier immeuble à messe. Okay. Et à, à l'arrivée du deuxième, j'ai dit, écoute, là, maintenant, on enchaîne les investissements, je vais en vivre. Euh, j'ai dit ça ah, à, moi à tu mon es. mec j'ai dit euh, Cyril écoute euh, c'est pas compliqué, soit je fais un burn out et moi je plaque tout et je pars vivre au Brésil et je te laisse avec les enfants soit on se bouge et on trouve une solution quoi. Et, okay. euh, et en gros bah, on a trouvé une solution on a acheté un deuxième immeuble, un troisième immeuble au total on a 26 lots mm -hmm. et on s'est dit bah, c'était suffisant après pour vivre parce qu'on avait des bonnes rentas on avait fait les choses bien donc, okay. donc, donc on a quitté nos boulots Aujourd'hui, vous vivez 100% de vos immeubles. Vous êtes Et libre financièrement. Aujourd'hui, on est libre financièrement depuis 2020. Okay. Alors, on gagne moins qu'avant. Mm -hmm. hein. Moi, j'ai envie de dire aux gens, euh, sauf si à la limite, on aurait tout passé en LCD, c'est-à-dire en location courte durée, on pourrait augmenter encore nos revenus. Mais nous, on a fait le choix de, de vivre avec moins que ce qu'on gagnait quand on était salarié mmh. mais vivre heureux et tranquille et sereinement et choisir ce que tu veux faire et choisir jouer, etc. Voilà. D'où les investisseurs sereins j'imagine Bah voilà et justement <rire> bah du coup comme je suis un peu passionnée par l'investissement immobilier euh, je sais pas ça m'a pris euh, ça nous a pris au trip euh, avec Cyril on a adoré ça et en fait c'est comme ça qu'on s'est dit bah vas-y on lance euh, les investisseurs sereins okay. et en fait c'est euh, bah, le podcast les investisseurs sereins euh, c'est le, le truc qui m'épanouit le plus dans ma vie euh, <rire> et ça m'éclate. Et euh, j'adore me poser toujours la question, si Dorine, tu étais milliardaire, qu'est-ce que tu ferais de ta vie tu vois Et puis, je lui dis bah, je vais faire un podcast. Donc, euh, <rire> du coup, en fait, c'est que, bon, que tu es dans la bonne direction. Voilà. On vous mettra le lien euh, du podcast de, de Dorine et Cyril euh, en, en description. Ok, super. Et donc, euh, par rapport à ça, euh, tu le dis bien, vous avez des enfants. Comment ça se passe Est-ce que c'est gérable si là, il y avait quelqu'un devant toi, marié avec des enfants, qui te disait ah « ben moi, je ne peux pas me lancer », qu'est-ce que tu lui dirais pour l'encourager, pour lui montrer que si, c'est possible Comment comment tu fais, si tu as des techniques à donner Qu'est-ce que tu dirais Alors, je vais dire des trucs qui sont politiquement pas corrects, parce qu'on a le droit ici. Oui, on a le droit. <rire> en fait, moi, dans ma vie, il y a deux choses. Je me rappelle toujours, j'avais une, une amie qui faisait des études avec moi en école d'ingénieur, puis, elle me voyait... Moi, à l'époque, j'avais vraiment la niaque Tu vois, moi, je me voyais vraiment faire carrière en entreprise, etc. Mmh. Je sais pas, j'avais cette envie de réussite. Et elle, elle me disait toujours... Oui, non, mais moi, de toute façon, Dorine, je ne suis pas comme toi parce que moi, je ne veux pas faire carrière parce que je préférerais privilégier ma vie de famille et mes enfants. Tu sais, comme si tu ne pouvais pas avoir les deux. Comme si c'était l'un ou l'autre, ouais et mmh. J'ai dit, mais... Euh... Et en fait, elle, en plus, elle était persuadée que renoncer à sa carrière et à ses ambitions... Ça allait rendre service à ses enfants. Ouais. Tu vois, comme si finalement un enfant avait besoin d'un parent dédié et avoir un parent épanoui qui s'éclate, bah c'est pas cool pour un enfant apparemment. Tu vois, ouais, il ouais, faut ouais. Un... il faut que quelqu'un s'épanouisse pour la carrière et que l'autre il mette sa carrière de côté pour s'occuper des enfants. Bah ouais. ouais. Et ouais. moi j'étais pas du tout d'accord avec ce modèle. Ouais, ouais, ouais. Et j'avais de la chance parce que j'avais une mère en effet qui avait un travail qui était vraiment sympa. Mm -hmm. euh, bon, elle était psychiatre, hein, elle était passionnée par euh, par son métier. Et, euh, et puis finalement moi je l'ai très bien vécu d'avoir une mère ambitieuse alors après était, elle était médecin après mmh. elle était chef de service etc mais elle arrivait à gérer de front elle déléguait en partie en nous mettant euh, bah, des nounous de temps en temps etc oui, okay. mais ça se passait bien donc déjà moi j'étais pas trop d'accord avec ma copine mmh. et ensuite il y avait la deuxième chose la deuxième chose qui s'est se, passée c'est euh, je me rappelle très bien j'étais en réalité quand j'ai trouvé euh, l'un des CDI mon premier CDI j'étais enceinte de mon premier enfant okay. et, euh, et je m'étais posé la question mais Dorine et tout, t'es enceinte ça se fait pas de trouver un travail euh, comment... et en fait j'étais enceinte de genre trois semaines mais, mais j'étais vraiment en train de chercher un travail à ce moment là, mais comme ça faisait un an que j'essayais de tomber enceinte, c'était compliqué tu sais je m'étais dit je vais pas attendre à chaque fois et me bloquer dans la carrière parce mm -hmm. que je tombe pas enceinte pour changer de travail, oui, du okay. coup je m'étais dit, euh, bah bouge-toi pour trop, changer de travail. Mais comme j'essayais de tomber enceinte, on ne voulait pas encore mettre de côté notre projet d'enfant. Euh, tu vois, à un moment donné, quand tu as envie d'un enfant, tu as envie d'un enfant, quoi. Mm -hmm. Toi, tu n'as pas envie d'attendre le moment parfait. Mm -hmm. Et donc, je, je suis tombée enceinte, et puis je postulais. Et je me en rappelle encore, j'étais en mode, tu sais, il y avait des gens qui te font culpabiliser en mode, oui, mais ça ne se fait pas. Euh, Dans six mois, tu es en arrêt, euh, es en es en en arrêt maternité. C'est euh, pas euh, gnir, sympa gnir. pour l'employeur et tout. Euh, mais en fait, je me suis dit, mais je vais quand même pas attendre, enfin, euh, je vais pas ne pas travailler. Et en plus, je vais dire quoi à mon enfant après Bah Écoute, ta maman, en fait, elle a une carrière pourrie parce que tu es, es arrivé au moment où maman, elle voulait changer de travail. Donc en fait, à cause de toi, ta mère, en fait, elle a pas de carrière. Mais je me suis mais je ne vais, pas, vrai, faire choper. <rire> je vais pas, pas lui faire comme ça. Ben, 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 oui. Mais je vais pas lui faire choper à, à mon enfant qui a rien demandé la responsabilité de mon échec euh, hum, salarial. tu oui, vois. Oui, oui. c'est ça. Tu vois, et je vais dire toute ma vie, ah bah ben non, ma maman, tu vois, elle s'est sacrifiée pour toi. Tu sais, mais c'est horrible comme poids sur les épaules euh, à faire porter un enfant. Non, c'est clair. Et, moi, coup, je Et en fait, je me suis dit dans ma vie d'horrible, en fait, de toute ton existence, tu n'utiliseras jamais tes enfants comme une excuse. Ça, c'est un truc que je me suis dit dans ma tête. Okay. Les enfants, c'est pas une excuse. Des fois, hein, fois tu as envie de le faire. Tu vois. Mm -hmm. c est, c est, t es, es tentée. Ouais, c'est dur, j'ai des enfants. Ah, Franchement, je le fais. Je dis <rire> pas. Franchement, des fois, et moi, ça m'arrive souvent, hein, je vois des entrepreneurs qui n'ont pas d'enfants, je me dis « Ouais, non, c'est facile, ils n'ont pas d'enfants. » Tu sais, tu te trouves cette petite excuse en mode ouais, « ouais, Tu galères. Ouais. » Mais en fait, je me dis « Mais en fait, non, Dorine, Tes enfants, ça doit être une force. Ça ne doit pas être une excuse. Sinon, euh, tu à côté de la plaque. Bah, c'est bien. Du coup, tu as changé un peu ouais. l'angle de vue. et euh... C'est okay. ça. Voilà. D'accord, c'est déjà un bon départ. Mmh. Petite pause d'hydratation. Mmh. Et du coup, donc, par la suite... Euh, comment tu as géré tout ça Carrière, imo qu'est-ce qui t'a aidé à construire cet équilibre Alors, euh, j'ai jamais eu d'équilibre. <rire> ok. Bon, ben voilà. On casse le mythe. Il n'y a pas d'équilibre. <rire> Franchement, l'équilibre, oh ouais, je le cherche encore. Je, je rêverais de trouver l'équilibre. Mais je t'avoue qu'en fait, en réalité, moi, je pense vraiment, en fait, que la vie est une succession, ah, pardon, la vie est une succession de déséquilibres, en fait. Mm -hmm. Et que c'est la vie c'est normal et c'est comme ça en et qu'en fait le moment mais tu sais, en... on en rêve tous mmh. c'est du moment où tout est aligné tout est bien mais en fait ça n'arrive jamais tu vois <rire> je sais pas oui, en bah tout bah cas voilà si vous rêviez de <rire> calme sachez que ça n'arrivera jamais <rire> mais, mais après tu vois tu peux essayer moi ma, moi, ma technique c'est de me dire toujours tu sais je travaille sur le point qui me fait le plus mal mmh. et euh, je choisis Suivez. le point alors par exemple de manière globale tu veux dire ouais en de manière globale tu sais, j'aime bien toujours me poser quand ma vie je trouve ça compliqué bah, typiquement, quand euh, je travaillais et qu'on avait no notre premier et notre deuxième enfant et qu'on avait commencé les investissements immobiliers, mais on ne se rendait pas compte en fait à quel point c'était possible de devenir libre financièrement. Tu vois. Mmh. En fait, dans ma tête, c'était vraiment un truc du genre euh, ouais, non, mais c'est sur YouTube et tout, euh, mmh. gros bito Enfin, tu vois, j'y croyais pas. pas. Enfin, je me disais ouais, il y a peut-être moyen, mais en fait, entre même le moment où tu y crois et que tu essayes et que tu intègres dans ton corps que c'est vraiment possible. Mmh. Tu sais, il y a, deux, euh, y a, y a, y a encore un petit, ouais, ouais, ouais. un petit laps de temps. Mm -hmm. Et en fait, je me suis posée avec Cyril à un moment donné et on s'est rendu compte que c'est quoi le plus gros problème de notre vie qui ferait que si on le résolvait, bah, ça irait beaucoup mieux pour nous, on serait plus posé Et en fait, moi franchement, moi, ma réponse a été simple, c'est qu'il faut qu'on devienne libre financièrement. Le temps C'est le, le temps. Le temps, tu vois, ouais, le je temps que je passe au boulot, c'était en tout cas à ce moment-là ma plus grosse plaie. Mm -hmm. C'était... Tu sais, c'est comme un peu le. Tu sais, tu regardes un peu les piliers de ta vie et c'est lequel qui est au plus bas et qui te plombe en fait. Et oui. du coup, à ce moment-là, par rapport à mes enfants, le fait que bah, je prenais le métro, boulot, dodo, etc. Enfin, je sais pas s'il y en a qui habitent à Paris, euh, dans ceux qui nous regardent, mais tu... en plus, au... à Paris, tu, sais, tu rentres à 18h30 du boulot, euh, c'est la culture. En fait, tu arrives... arrives tard, tu rentres tard. Mm -hmm. Tu récupères tes enfants à 18h30, tu les trimballes, ils veulent pas rentrer parce que marcher sur le trottoir, ils sont au bout de leur vie. <rire> euh, et tu rentres chez toi, tu rien à bouffer et tu es en mode « oh non, tu vois ». Ouais. Et là, en fait, je me suis rendu compte que ouais, le point noir, c'était le boulot et il fallait absolument que je trouve des solutions pour lever le pied. Et l'option euh, que moi, j'arrête de bosser et que mon mec continue à bosser, euh, pour mon mec, c'était une option. Pour moi, Pourquoi ça n'en était pas une. Ouais, je suis d'accord. Parce qu'après, t'as un rythme de vie trop décalé. Et tu comprends, enfin, tu bah comprends ouais. plus l'autre. Bah oui. Et le ouais. gars qui vient et qui rentre chez toi et puis qui dit, alors t'as fait quoi aujourd'hui euh, bah, Tu dis, bah je me suis occupée des enfants. Tu euh, T'as ouais. envie de dire, bah tu sais, euh, bon, vie quoi. quoi, tu vois mm -hmm. fais, Ah, mais t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Je dis « non, mais attends, gars, en fait, moi, je préfère aller bosser que, que d'être celle à qui on fait des reproches en rentrant le soir ouais, est parce cool. que le repas il est pas fait, le machin, l'appart n'est pas rangé. Euh, et puis, c'est pas ton job, bah oui, ouais. au final, en, dans un couple. Et du coup, vous avez décidé, à ce, à ce moment-là, d'arrêter. Les deux. Dit, et moi, j'ai dit à Cyril, c'est les deux, on arrête ou aucun des deux, on arrête. Et en gros, on se met en mode on investit et il faut qu'on sorte de ça, qu'on réussisse. Et c'était dur parce que en fait, tu crois pas, tu vois, avec les médias, etc. Typiquement, en fait, on avait acheté deux immeubles. On avait un cash flow euh, peut-être à 1500 avec nos deux premiers immeubles au début tu vois après mm -hmm. ce qui est génial en fait avec l'immobilier je peux dire c'est que les loyers augmentent mm -hmm. alors que ta mensualité n'augmente pas donc en oui. fait c'est ça qui est génial c'est que le temps passe ton cash faux s'améliore et bon ça les donc notre cashflow s'est amélioré depuis sur les deux premiers immeubles mais à ce moment là quand on finissait on était à 1500 à deux euh, à, ouais avec nos deux immeubles mm -hmm. de cash flow tu sais euh, quand tu vas voir on avait deux enfants à ce moment là mais on, en, on savait qu'on en voulait trois euh... ouais ça ah, fait rire pas quoi. avec ça quoi ouais. euh, c'est dur sachant qu'on n'avait pas de RP euh, donc euh, voilà, on était en mode euh, il vous où là on était locataire à Paris Ok. locataire à Paris et les deux immeubles à ouais. Ok. et en du coup partir. on savait que ce troisième immeuble il fallait qu'on trouve l'affaire du siècle et mm -hmm. ça c'est super dur parce que tu dis ouais mais il n'y a pas, c'est difficile tu rentres vraiment dans une zone de, de flou Mmh. où tu te dis mais est-ce que ça existe un immeuble à 11% de renta alors à l'époque ça suffisait pour avoir beaucoup de cash flow, euh, mmh. là maintenant c'est un peu différent il faut chercher de, vraiment de la renta pour ouais, avoir clairement. du cash flow mais, euh, et, et du coup et euh, bah, puis on l'a trouvé au final mais, mais tu vois tu m'aurais j'y croyais à moitié encore. ah oui ah, on bossait vous, bosser, vous table, avez deux immeubles qui tournaient et vous avez recherché le troisième ouais, et on avait deux enfants en bas âge c'est à dire qu'on faisait les visites avec les bébés en sac de portage parce qu'il faut savoir un truc, c'est qu'en plus de ça, euh, en termes de famille, euh, nous, on n'avait pas les grands-parents à côté à qui tu files les enfants pour le week-end, pour aller faire des visites. Non, 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 nous, on prenait le train avec nos gamins. <rire> ils léchaient, euh, tu sais, ils léchaient le sol, tu sais, ils faisaient du quatre pattes dans les allées du train, tu vois, euh, aller chez toutes les barres, tu vois. <rire> <T 'étais> là, <rire> en mode, oh, et puis tu te dis, ah, et puis tu dis, bah ouais, mais bon. Ouais. En fait, c'est ça qu'il faut se rendre compte, c'est que si tu, je ne sais pas comment dire... Tu sais, tu as ta zone de confort et j'ai discuté justement avec des gens il y a hyper, mais vraiment genre il y a deux jours. Et la personne, elle sait qu'elle doit investir. Elle le sait pertinemment qu'il faut qu'elle se bouge pour sortir de son boulot. Mais mmh. le soir, elle a la flemme. Elle regarde Netflix et elle me dit Ah, j'ai pas le temps. Instagram, ça scroll ouais. et hop, t'as perdu une heure. Tu dis Oh, c'est ça. Il faut que je me détende, j'ai une dure journée, un épisode Netflix, voilà les deux heures que aurais pu passer ça. à chercher. Et en fait, c'est des détails. Mmh. Et tu dis Ah, non, j'ai pas, pas la foi, etc. Mais en fait, euh, faut le faire, tu vois. Ou ouais, ouais. le moment où tu as la flemme, que tu rentres de ton boulot et que tu n'as plus envie de rien. Et le gars, je lui ai dit, mais attends, tu veux rire ou quoi Tu sais, tu passes deux heures là, tu fais le point de toutes les annonces, tu passes les coups de fil. La semaine prochaine, tu commences les visites. Et hey, tu t'en fais trois. Ça fait trois, euh, trois fois une heure euh, à poser. Euh, c'est pas la mort, quoi. Ah ouais. oh, non, mais là en ce moment, euh... oh, j'ai plus de force, oh, j'ai pas d'énergie, ouais, oh, ouais. j'ai besoin de repos, machin. Ouais, voilà. mmh. Et en fait, tu, mais c'est dur. Parce que je le sais, tu vois, et je dis pas qu'on n'a pas fait des soirées Netflix en mode... Euh, oui, il en fait, la faut fois. en faire une de, de temps en temps, il faut voilà. s'en octroyer une. Mais il faut important. avoir conscience que euh, quand on le fait, on n'est pas dans la bonne direction, quoi, tu vois. Ouais. <rire> tu sais, tu l'acceptes, tu dis bon, ok, ce soir, je ne suis vraiment pas dans la bonne direction, mais euh, de se dire, bah, ok, demain, je m'y remets et, euh, mm -hmm. et voilà. quoi. Ok, ben top. Donc euh, voilà, c'est possible de faire des visites et de trouver un immeuble avec des enfants et ensuite, la partie travaux, donc vous ne l'avez pas faite vous, vous avez pris un maître d'œuvre et vous avez fait ouais. à distance okay. Oui, on a tout fait à distance. Ok. Ouais, donc, ouais. en gros, c'était la, la plus importante des parties, c'était l'apport de fonds, injecter hein, les fonds et après aller faire les checks euh des vérifications régulièrement pour voir que tout se passait bien. Là, vous reveniez de Paris, c'est ça pour venir mmh. Alors, l'apport de fonds, t'entends bah, ben, en... Ben, en gros, c'est le financement. Vous, votre mission, c'était de trouver le ouais. bien et le financement. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Et après, de suivre euh, ouais. les travaux. Ouais, okay. ouais. Et là, ça, ouais, ouais. Ça, a, ça a été pour s'organiser euh, Alors, oui et non. Alors, ce que je peux donner comme conseil pour les personnes qui investissent en couple et, euh, et euh, qui ont des enfants, c'est qu'en en réalité, vouloir tout faire à deux comme si on n'avait pas d'enfants, d'enfant, bah, c'est pas possible, en fait. Ouais. enfin moi mon idée alors je dis pas que je sais pas peut-être qu'il y en a aussi t'as tes grands parents euh, les grands parents qui sont là tout le temps qui peuvent s'occuper de tes enfants mmh. et t'as beaucoup de temps à deux mais souvent quand t'as des enfants en bas âge tu sais t'as l'impression d'avoir vraiment pas de temps sans eux et en fait ce qui s'est passé avec Siri c'est qu'il y a un moment donné où dans le couple il y a une confiance qui se crée et tu fais confiance à l'autre quand il va faire des visites tout seul mmh. des suivis de chantier tout seul mais en fait des fois tu t'alternes il y en a ouais, un qui garde les gosses et l'autre qui va tu vois mmh. et l'autre il fait un débrief après ouais. et en fait on accepte que ben bah, en fait, pour les visites, on n'a pas besoin d'être à deux à toutes les visites. Tu vois, ouais, on peut faire clair. la contre-visite. OK, on s'organise pour une contre-visite, pour vraiment un bien euh, hyper rentable. Mm -hmm. Mais euh, il n'y a pas besoin à chaque fois qu'on soit les deux présents à toutes les visites. Oui. Et pareil pour le suivi de chantier, tu vois, on s'était répartis les rôles. Mm -hmm. Et on s'était dit, bah, le samedi, euh, Cyril vient un aller-retour. Donc, on faisait des allers-retours en TGV euh, Paris-Vermesse. La, la logistique. J'imagine juste la logistique avec les enfants à ah, chaque oui. fois pour faire... Wow, enfin. Et bah du coup, de temps en temps, tu vois, il y avait des points de chantier, c'était important que je vienne aussi. Ouais. Du coup, bah on y allait, allez hop, avec toute la clique et tout, <rire> on faisait le point de chantier les avec sacs. les enfants dans le dos. <rire> parce qu'il y avait vraiment des décisions importantes à prendre, etc. Mm -hmm. Donc il fallait qu'on soit deux. Mais euh, allez euh, trois, trois points de chantier sur quatre, Cyril, il y allait tout seul. Et moi, je gardais les enfants. Et lui, il me, il me prenait toutes les vidéos, mm -hmm. il me réexpliquait après, une fois que les enfants étaient couchés. Et puis, bah en fait, on faisait comme ça, en fait, il faut que tu te débrouilles. Mm -hmm. Donc là, tu bossais encore à cette époque-là. Vous bossiez ah, ouais, deux, deux à de Paris. Ouais. Okay. Et vous allez visiter le week-end en gros. Ouais. Alors en fait, on a fait tous le, les travaux du premier immeuble euh, en bossant. Le deuxième immeuble, on a fait en partie en bossant. Et, euh, et en fait, on a pu arrêter de bosser le jour où on a obtenu notre prêt euh, du troisième immeuble. Et euh, on va dire, allez, un an après l'obtention du prêt du troisième immeuble, on a arrêté de bosser les deux. C'était en 2020. On a, on a signé notre prêt en mars 2019, mmh. le troisième immeuble. Et euh, on a arrêté de bosser euh, janvier, février 2020, euh, parce que c'était juste pour euh, se faire encore de la trésorerie. Mmh. Parce qu'en fait, quand tu sais que tu t'arrêtes de bosser et que tes travaux ne sont pas finis, ouais. bah, en fait, il faut avoir de la trésorerie pour être sûr. Et, euh, et on a pu euh, finaliser le deuxième immeuble, c'était la fin des travaux du de deuxième immeuble et euh, les travaux du troisième immeuble, on était sur place, parce qu'on avait arrêté de bosser. Et là, Cyril y allait tous les jours sur le troisième chantier. Okay. Du coup, en termes de, de financement, vous aviez réussi à avoir des taux à combien à l'époque Parce que là, aujourd'hui, ça a monté. Vous, à l'époque, vous aviez eu combien sur votre crédit Alors, je me rappelle de tête le premier. C'était 1,17 okay. sur 20 ans. Okay. Pas de différé euh, Si, euh, on a toujours eu le prix du différé. Ouais, c'est la, la base. On ouais. se refaire un mm -hmm. peu de trésor. Et en plus, euh, en fait, ce qui était génial, c'est que euh, en fait, on avait... Euh, moi, j'avais pas beaucoup d'argent. En fait, on n'était pas mariés. On était... Euh, on, on était bien. On okay. était ouais. D'accord. Paxé, et euh, c'est vrai que ça, c'est une question aussi qui se pose quand on se lance en couple euh, est-ce que bah, du coup euh, on fait 50-50 etc. Et moi, il était hors de question qu'on se voit pas 50-50. Donc j'ai dit on est 50-50, mais moi j'avais pas d'argent de côté. Et lui, à la base, Cyril, il voulait mettre son cash, tu vois, t'es là, ah, mais j'ai de l'argent, je sais pas quoi faire, je vais le mettre en immobilier. Sauf que moi j'en avais pas, et là mmh. j'ai dit, et ça tombait bien parce qu'à l'époque on n'était pas formé, on n'avait pas compris l'importance de garder son cash. Et comme je n'avais pas de cash, bah je disais, bah non, Cyril, on va tout emprunter parce que comme je veux être à 55 ans, je ne veux pas que tu mettes ton argent dedans parce que je veux pouvoir euh, apporter la moitié. Okay. Et donc, je pouvais à chaque fois payer la moitié des frais de notaire et comme ça, on est toujours resté à 55 ans. OK. Donc, euh, donc on a tout emprunté euh, ouais, sur 20 ans, deux immeubles sur 25 ans. OK. Et là, ça devait être des taux pareils dans les 1,20. Euh, mm -hmm. euh, à l'époque, franchement, euh, c'était euh, ouais. pas à 0,1 près de temps Mais en gros, on était en bas. Quoi. OK. Top. Et le troisième, pareil Pareil, sur 20 ans. Okay. Là, c'était sur 20 ans. Le deuxième, c'était bien sur 25 ans, parce que ça te fait quand même gagner euh, du cash flow. Mmh. Donc, euh, oui, quand tu peux bien. avoir sur 25 ans, euh, tu prends sur 25 ans pour le cash flow. Ok, magnifique. Et là, aujourd'hui, avec les trois immeubles terminés, vous arrivez à en vivre quand même, euh, comme tu dis, avec ouais. moins qu'avant, moins peut-être de confort et de ouais. euh, gros... Mais je vais peut-être choquer, parce que moi, je trouve ça pas énorme, mais 6500 de cash flow, on a. Oui, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Mais... mais bon, après, je sais pas, je suis peut-être un peu ambitieuse, alors, mais, mais c'est bien, mais quand un crédit retiré. Ah bah non, je vais être floue. On a plus de 20 000 euros de loyer qui tombent euh, tous les mois okay. de, ouais. sur nos trois immeubles. C'est bien, On a ouais, on... ouais, okay. ouais, ouais. Bon, bah, peut-être, donné... je ne sais, sais, sais pas combien de crédits on a qui tombent, peut-être. Cyril, il va revoir les chiffres, j'en sais on a plus de 10 000 euros de crédit qui partent tous les mois. Et on a 5 de, de cash flow qui nous restent. Euh... Oui, donc tu arrives quand même à, voilà. à te projeter avec ça. Quoi. Ben, top. OK. Et hum, en termes de, disons, famille, aujourd'hui, dans la situation actuelle, comment vous gérez sur les biens Est-ce que vous faites la gestion vous-même Est-ce que vous avez... Ben, du, du coup, j'imagine que oui, si vous faites ça à temps plein, vous, ou est-ce que vous avez pris quelqu'un pour gérer comment, comment ça s'organise aujourd'hui Alors, moi, en fait, euh, je suis du genre à... Je kiffe l'investissement, je kiffe l'immobilier. Mais j'ai toujours dit à Cyril, moi, mon but, c'est pas de devenir gestionnaire, tu vois. Je vais pas quitter un travail bien payé à Paris, euh, hyper épanouissant, hyper euh, enrichissant, pour juste faire des entrées, des lieux d'entrée de, et éta des états-lieux de sortie euh, pendant tout. Euh, voilà. C'est peut-être okay. pas politiquement correct. Peut-être qu'il y a des gens, des gens qui adorent ce métier de mmh. le faire. Voilà. Mais en pas fait, pour toi, c'est OK. Voilà, on a, on a 30 locataires. Euh, 30 locataires, je veux dire, il euh, y a toujours un truc à faire, hein, <rire> Tu m'étonnes. Donc, en fait, on aurait transvaser nos travaux, euh, enfin les travaux qu'on avait de Paris euh, à temps plein euh, pour devenir gestionnaire, j'ai dit bah en fait non c'est pas le but, donc en fait on a tout mis sous gestion. On a gardé trois colloques en direct, mais je crois qu'on arrive à un point de maturité où as on a plus envie, envie de, de voilà de tout filer et se concentrer sur voilà, d'autres créations, notamment mmh. le podcast, euh, les accompagnements en niveau, etc. Ok. Le business. Parce qu'aujourd'hui voilà si tu peux parler un petit peu de, euh, des investisseurs sereins comme ça, on présente aux gens qui connaissent, qui connaissent peut-être pas. Bah, les investisseurs seraient, en gros... Euh, bah, moi, mon idée, c'est que déjà, j'adore parler d'investissement. C'est mon truc. Mmh. donc Du coup, bah, c'est trop bien, parce que le micro, euh, il est là, il écoute. Euh, il peut mmh, me laisser mmh, parler mmh. pendant des heures. Donc, parfait. Ta, le, le podcast, c'était une très bonne idée dans ce monde-là. <rire> moi, c'est pareil. C'est hein, pour ça que je l'ai fait. Tu mets un micro et je peux parler des heures, mais même toute seule, il n'y a aucun souci. <rire> et puis, tu arrêtes de saouler tes potes qui n'ont ont rien à faire de tes investissements. C'est clair, <rire> clair, parce que c'est vrai que le cercle, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est difficile de trouver des gens qui sont autant à fond que ben toi, que moi, que d'autres personnes, que Marianne, bah par exemple, oui. qui sommes à fond dans l'IMO, qui pouvons parler de ça matin, midi, soir. Bon, au réveil, des fois, ça m'arrive de penser à des trucs. J'en parle à mon copain. Il est en oh, carrosse le matin, laisse-moi me réveiller. Mais moi, je suis déjà à fond sur ça. Et toute la journée, le soir, la douche, bah ouais, euh, j'y pense tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Bah ouais. donc euh, Je comprends. Totalement, ouais, je comprends. Je suis... <rire> Et du coup, bah, voilà. Donc, euh, donc Maintenant, on fait ça. On parle. Et nous, notre podcast, c'est vraiment immobilier, immobilier, immobilier. Euh, je me concentre à 90 euh, sur l'immobilier. Mmh. Voilà. OK. Donc on vous remettra le lien euh, en dessous donc dans la description pour que vous puissiez aller voir ce qui se passe par là-bas euh, sur Instagram et sur euh, les podcasts. OK, bah écoute, euh, je pense que pour un, un premier épisode, on a déjà bien dégrossi la chose. Je sais pas ce que tu en penses. Bah, en très aimer. bien, très très bien. Et ben voilà, donc on vous invite à regarder les épisodes qui vont arriver par la suite, toujours avec Dorine. Je vous remercie et à très bientôt. Ciao ciao. Merci d'avoir écouté notre podcast. Nous espérons que vous avez trouvé cette conversation intéressante. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter nos autres épisodes et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines émissions. Vous pouvez également nous faire vos commentaires et suggestions en commentaire. Merci encore et à bientôt